0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir, Sebastian Dao. Grüß dich, Sebastian.
1: Ja, hallo, Grüße.
0: Schön, dass du da bist, Sebastian. Da unsere Hörer vielleicht, der ein oder andere dabei ist, der dich noch nicht kennt, weil im, im äh, ja, Investorenbereich, zumindest im Immobilieninvestorenbereich, in der Immopreneurgruppe, bist du ja, glaube ich, dem einen oder anderen mittlerweile schon bekannt. Aber für die Leute, die dich noch nicht kennen sollten, stell dich doch vielleicht kurz vor und erzähl zwei, drei Sätze zu deiner Person.
1: Ja, also, äh, Name wurde schon genannt, Sebastian Dauer. Ich bin jetzt im äh, Moment 34 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Kinder. Vom Beruf her bin ich Versicherungsmakler, aber eigentlich gelernter Theologe, also äh, sprich Prediger. Oh, sehr gut. Ja, genau. Und äh, bekannt bin ich geworden eigentlich durch mein kleinteiliges Investment in Garagen.
0: Mhm. Das heißt, das ist bei dir auch momentan immer noch
1: Fokus? Ja, also äh, mehr im Bereich äh, der, der Immobilieninvestor Weiterbildung, aber äh, im, im Investieren selber ist das nur ein Teilbereich, äh, den ich da mache.
0: Oh, sehr gut. Dann steigen wir dann gleich da auch tiefer ein. Aber bevor wir da wirklich ähm, mal die einzelnen Bereiche bei dir durchleuchten, würde ich oder würde mich jetzt mal interessieren, wie ist denn der Sebastian ja der, der der du heute bist? Da hingekommen bei dem Bereich Investieren bzw. bei dem Bereich Finanzen. Das heißt, wie ging es denn bei dir los, dass das Thema überhaupt für dich ja, zum Thema wurde?
1: Ja, also ähm, ich hatte ja schon gesagt, ich habe eigentlich Theologie studiert. Ähm, und äh, nach meinem Studium habe ich erstmal äh, jobben müssen. Meine Frau war noch nicht ganz fertig mit dem Studium. Und äh, ja, und irgendwie musste Geld reinkommen. Also äh, habe ich das Erstbeste genommen, was man so kriegen konnte. Und das war damals äh, als Verkaufsfahrer bei Bofrost.
2: Mhm.
1: Und para parallel hat ein Mitkommunitone, der mit mir absolviert hatte, äh, eine Ausbildung angefangen bei einem großen Versicherungskonzern als Versicherungsfachmann.
2: Äh, mhm.
1: äh, ja, wenn man so nah beim Studium zusammen war, dann redet man natürlich über seine unterschiedlichen Jobs. Ich äh, musste draußen mit dem Bofrostwagen fahren. Und er hatte, also jedenfalls hat er so ein bisschen suggeriert, so ein entspanntes Leben als Versicherungsvertreter. Und äh, ja, ich habe das aber erstmal eine Weile beobachtet, weil ja, wie es halt immer so ist, man hat Theologie studiert und dann in die Versicherungsbranche ist ein bisschen äh, ist ein bisschen komisch. Naja, und nach einem Jahr habe ich mich dann überreden lassen, äh, da auch zu wechseln. Meine Frau war mit dem Studium fertig und ich hatte damals gesagt, pass auf, wenn äh, dein Versicherungskonzern, mir eine, eine Stelle anbietet in meiner alten Heimatstadt in Jena, wo ich auch heute lebe, äh, ja, dann würde ich es machen. Also so im jugendlichen Leichtsinn quasi.
0: Okay, und daraus wurde dann auch was?
1: Daraus wurde dann was, und da habe ich quasi äh, parallel, also ich habe dort eine Agentur genommen und im Quereinstieg äh, auch meine Versicherungsausbildung gemacht. Und äh, dann habe ich bei dem Konzern angefangen, bin aber nach vier Jahren schon, also. Relativ zeit, zeitig ähm, ähm, habe ich gemerkt, dass wir uns da überwerfen werden, für einen Konzern zu arbeiten, ähm, quasi nur die Produkte des einen zu schlucken oder zu vermitteln. Ähm, das ging ja auch irgendwann dann äh, in dem Bereich, wo man sagt, Mensch, auch mit dem Gewissen, äh, gute Produkte lassen sich einfacher an den Mann bringen, wo man sagt, das ist auch gut und das brauchen die Leute auch. Aber es gibt auch überall bei jeder Gesellschaft so faule Eier und die dann den Leuten aufzudrücken, das, äh, das wollte ich nicht tun. So, ich konnte das mit anderen Produkten zwar immer eine Weile ausgleichen, aber ich merkte einfach, äh, ich gehörte mehr zu den freiheitlichen Vögeln. Ich wollte selber steuern, was ich mache und so hat das, äh, musste das irgendwann auch ein Ende finden. Und dann äh, habe ich angefangen, bei einem Versicherungsmakler zu arbeiten, einem mittelgroßen Versicherungsmakler. Mhm. Äh, äh, und der hat mir eine ganz neue Welt eröffnet. Nicht nur, dass man einfach mit allen Versicherungskonzernen zusammenarbeiten konnte, sondern äh, auch so Rahmenkonzepte zu vereinbaren mit Versicherern. Also viel mehr in die Tiefe zu gehen und äh, mit den Versicherern zu verhandeln, gute Produkte auch auch neue Produkte zu kreieren. Das habe ich bei einem Versicherungsmakler dann gelernt. Der ist in Ruhestand gegangen vor zwei Jahren und dann äh, kam ich so quasi in die richtige echte Selbstständigkeit. Ähm ja, und wenn man so in der Versicherungsbranche arbeitet, dann ist man den ganzen Tag damit auseinandergesetzt, sich mit Risiken äh, zu beschäftigen, aber auch mit äh, Altersvorsorge. Und ähm, so schwer ist mir schon viel, so ich sage jetzt mal, die perfekte Lösung äh, für einen normalen Menschen anzubieten, äh, seine Altersvorsorge oder sein, äh, sein Alters, das ist ja eher ein Problem, äh, zu lösen, äh, viel ist mir auch schwierig für mich so den richtigen Weg zu finden. Also habe ich mich mit dem Thema... Quasi äh, erstmal als Altersvorsorge äh, in verschiedenen Bereichen, also auch mit verschiedenen Assetklassen auseinandergesetzt und ähm, äh, durch ein, eigentlich durch einen dummen Zufall, das nämlich mein Geschäftspartner, als bei, ich hatte einen Geschäftspartner, den ich auch heute noch habe, äh, beim Versicherungskonzern, äh, der hatte eine Garage gehabt und der hatte mir die angeboten gehabt zum Kauf und ähm, so bin ich eigentlich erst da drauf gekommen er hat sie mir zu einem günstigen Preis mit einer relativ hohen Miete die war schon zu der Zeit vermietet verkauft Also es waren damals 2000 Euro für die Garage und 50 Euro Mieteinnahmen und boah das war das war im Verhältnis zu dem eingesetzten Kapital ähm, äh, so eine hohe Rendite dass ich eigentlich nur ja sagen musste
0: mhm. okay ja.
1: da war aber der Gedanke von einem passiven Einkommen soweit so habe ich noch gar nicht gedacht
0: aber so vom Theologen hin zum Versicherungsmakler, fiel es dir da nicht schwer? Das würde mich natürlich jetzt auch an der Stelle noch interessieren.
1: Ja, das, ach, das fragen mich eigentlich alle. Äh, Im Grunde genommen ist es so, ähm, die, die diese, diese Branche Versicherungsvertreter oder Versicherungsmakler hat ja einen sehr, sehr schlechten Ruf, ja. mhm. oh. Obwohl das, was sie eigentlich als Dienstleistung bietet, Risiken abzusichern oder abzufedern, ja eigentlich gar nichts Verwerfliches ist. Das Verwerfliche kommt ja damit zustande, dass Leuten Sachen, ich sag jetzt mal, aufgeschwatzt wurde, die sie nicht brauchen, oder Produkte versprochen wurden, die dann die die Leistung nicht eingehalten haben. Das ist, das hat seine Berechtigung. Manchmal ist es auch so, dass man sich Vorstellt, dass eine Versicherung für etwas aufkommt, was von vornherein nicht da ist. Also da, manchmal hat man da auch irre Vorstellungen, die, die, da nicht, äh, ja, die man da nicht abwählen kann. Ja? Und dann kräht so eine Versicherung auch schnell äh, zu Unrecht auch manchmal ins böse Licht. Ja? Aber im Grunde genommen ist es schon tatsächlich so, dass äh, so bei den Leuten rumgeistert, Versicherungsvertreter oder Versicherungen sind ja eigentlich Betrüger, die wollen nicht bezahlen. In der Praxis ist das aber nicht so. Das ist genauso wie, man könnte ja auch eigentlich sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel als Theologe danach einen handwerklichen Beruf abgeschlossen hätte, ja, und wäre jetzt Handwerker geworden, dann gibt es, dann ist, vom Handwerk her, von den Leistungen, die man als Handwerker bringt, ja auch nichts zu sagen. Aber wir wissen auch selber, gerade in der jetzigen Zeit, Handwerker neigen dazu, zu fuschen oder Leuten ähm, ähm, überteuerte Abrechnungen zu machen, gerade jetzt, wo so der Handwerkermangel da ist. Also äh, man kann eigentlich, glaube ich, mit jedem Beruf ins schlechte Licht drücken. Die Frage ist, was macht man da daraus? Ähm, will man besser sein? Und natürlich ist man muss auch ehrlicherweise sagen, ich habe da als Theologe auf der einen Seite ähm, so einen guten Einstieg, weil man mir ja schon mal ein gewisses Grundvertrauen schenkt. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch eine hohe Verantwortung, äh, dem dann auch immer gerecht zu werden und äh, gerade da auch sorgfältig zu sein, damit nicht das gute Ansehen eines Theologen in der Versicherungsbranche auch noch kaputt geht.
0: <lacht> okay. Ja.
1: Also da habe ich die Hemmnisse gehabt, also das zu sehen. Ich muss mich zwar immer wieder rechtfertigen und sagen, okay, wie kommt es, dass man dort reinkommt, aber wenn man es dann doch auf die sachliche Ebene bringt und guckt, okay, ähm, Braucht man Versicherung? Natürlich braucht man Versicherung. Jeder braucht irgendwo eine Absicherung oder, ähm, äh, und da geht es nicht um Altersvorsorge nur, sondern wirklich um Risikoabsicherung. Äh, jeder Investor äh, würde gerne sein Gebäude versichert wissen, damit es im Schadensfall ähm, der, der Cashflow nicht kaputt geht. Ja?
0: ja klar, ja die existenziellen Geschichten auf jeden Fall.
1: Genau. Und da ist ja so eine versicherten Gemeinschaft, wo man dann sagt, okay, alle für einen, ähm, ist ja, ist dann eine super Lösung. Man kann nicht alle Risiken alleine tragen, sondern äh, das wird dann über die Gemeinschaft ausgeglichen. So. Und dass das irgendwo natürlich auch einen wirtschaftlichen Faktor hat, nämlich, dass nicht, äh, dass man nicht eins zu eins einsammelt, äh, Schaden gegenüber Leistung, sondern dass da immer noch ein Apfel übrig bleiben muss für den Versicherer, beziehungsweise auch für mich als Makler in Form von Provision. Das ist auch selbstverständlich. Das ist ganz normal.
0: Klar, ja. leben und leben lassen, ganz klare genau. Nummer.
1: Ja, ganz Nummer. klar.
0: Ja, aber jetzt hast du es so schön erzählt. Es ging bei dir dann los mit einer einzigen Garage. Ja, hast genau. erstmal so die Frage: Hast du die heute noch?
1: Äh, nein, die habe ich heute nicht mehr. Nein,
0: oh, danke. schade. Okay. <lacht>
1: Aber das hat auch seinen Grund gehabt. Ähm, man muss natürlich sagen, die erste Garage, die ich gekauft hatte, die war auf Pachtland, also mir gehörte das Grundstück nicht, sondern ich habe quasi nur das Gebäude gekauft, ja. Und das ist für uns hier im Osten noch relativ normal, dass es sowas gibt. Da sind auch keine Erbpachtgrundstücke, die man im Grundbuch da irgendwie eingetragen hat, wo man dann, was weiß ich, eine 100 Pacht oder 100-jährigen Pachtvertrag hat, einen 99-jährigen Pachtvertrag, sondern das ist ohne Grundbuch geregelt. Es gibt da so ein Gesetz äh, für uns, das nennt sich das sogenannte Schuldanpassungsgesetz, äh, äh, Schuldrechtsanpassungsgesetz und das besagt, wenn der, jedenfalls in der heutigen Zeit, wenn der äh, Verpächter den Pachtvertrag kündigt, ähm, dann geht quasi das Eigentum, oder äh, also das, äh, die Grundstücksbestandteile, die Gebäude gehen auf ihn über. Mhm. Sowas wie eine Art kalte Enteignung, wenn man so möchte.
0: Ja, ja, klar, aber dem muss man sich dann vermutlich dann auch klar sein, wenn man sowas erwirbt.
1: Genau, das war mir natürlich damals nicht klar. <lacht> ich, ich, ich musste ehrlich sagen, ich hatte da auch nicht keinen Gedanken darüber. Es gab einen Pachtvertrag, ich wusste, okay, ich muss 100 Euro im Jahr Pacht zahlen. Ich habe aber hier 600 Euro Mieteinnahmen zu 2.000 Euro Kaufpreis. Okay, so welche rechtlichen Folgen das hat, damit habe ich mich nicht auseinandergesetzt, als ich die gekauft hatte. Ich habe da blind vertraut, beziehungsweise mein Geschäftspartner war das wahrscheinlich zu der Zeit auch nicht klar. Ah, okay. Genau. Ich habe dann deswegen, die ersten Garagen hatte ich alle noch auf Pachtland gekauft, äh, weil es auch irgendwie keine anderen gab. Und äh, dann habe ich gekauft und irgendwann hat mich mal jemand drauf gepacht, äh, zu sagen, Mensch, wenn der Pachtvertrag gekündigt hat, ist doch deine Garage weg. Und äh, dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und habe gesagt, okay, es ist wahrscheinlich nicht zu erwarten, dass der Pachtvertrag gekündigt wird, aber wenn ich das als äh, Anlage, als Buy-and-Hold-Anlage ewig halten möchte, dann muss ich mich auf kurz oder lang von der Garage trennen und sie austauschen gegen Garagen auf eigenem Grund und Boden.
0: Ah, okay. Mhm. Genau.
1: Das habe ich auch dann so nach drei Jahren quasi, habe ich alle Pachtgaragen abgestoßen und gewechselt in, äh, in Garage mit eigenem Grund und Boden. Also ich habe mich genau darauf spezialisiert.
0: Ah, sehr gut. Okay, da lass, lass uns dann gleich da mal tiefer einsteigen. Aber ähm, jetzt hast du gesagt, du hast dann noch weitere, weitere Garagen gekauft. Ja, Wie? klar. Wie kam es denn dann dazu, weil du gesagt hast, dass die 2.000 Euro im Verhältnis zu den Einnahmen, das ist super, da suche ich gleich noch mehr von der Nummer? Oder was, was war da der Anreiz?
1: Also es war so, ich hatte die Garage gekauft gehabt äh, von, von meinem Geschäftspartner. Ähm, der Mieter war ja schon vorhanden und die Miete kam und ich hatte irgendwie nichts, zu tun, außer dass da jeden Monat das Geld reinkam. So die ersten drei, vier Monate habe ich das so beobachtet und habe gedacht, Mensch, das ist so einfach, ich muss doch noch mehr solche Garagen geben. Und dann bin ich bei eBay Kleinanzeigen auf die Suche gegangen, gerade auch äh, in Jena bei uns. Und ähm, äh, siehe da, da waren ganz viele Garagen, die zu solchen Preisen 1.500 bis 2.500 Euro angeboten wurden. Ja, und dann habe ich losgelegt und verkauft, äh, nicht verkauft, sondern äh, gekauft. Immer wenn ich ein bisschen Geld zusammen hatte, habe ich die dann quasi Cash gekauft.
0: Okay. Hast dich dann nicht mal irgendwann gefragt von wegen, irgendwo muss doch da ein Haken sein?
1: Ähm, ja, ehrlich gesagt, äh, das habe ich schon. Mich hat das immer gewundert, dass die Leute das äh, so günstig verkauft haben. Aber äh, was ich festgestellt habe, ist, dass ich scheinbar so der Einzige war, der die Garage nicht für sich selber gekauft hat, sondern ähm, äh, zur Vermietung. Ich glaube, den Eigentümern der Garage war gar nicht bewusst, was für eine hohe Renditemöglichkeit man damit hatte.
0: Ah, das waren dann eigentlich Einzelnutze von den Garagen selber. Ja,
1: genau. Also ähm, äh, eine Garage zu vermieten, das waren ich sage jetzt mal, nicht so üblich bei uns, sondern die Leute hatten die Garage gehabt, haben die für sich selber gemacht. Das waren alte Leute, das waren Rentner, die damals die Garagen auch selber erbaut hatten, noch zu DDR-Zeiten. So. Und dann gab es mal, was weiß ich, jemand, der gesagt hat, ich nutze die so und so nicht und ja, dann verkaufe ich die. Und äh, ja, es gibt ja keine wirkliche Preisvorstellung von denen. Ich konnte auch besonders die Pachtgaragen am Anfang noch relativ gut runterhandeln. Und sagen, Okay, ich brauche es sofort, ich bezahle auch sofort bar, ähm, machst du es auch für 1.800 Euro. Ja, und so ging das eigentlich los.
0: Okay, verstehe. So, und, äh,
1: was ich auch interessant fand, ich habe ja die Garage dann online gestellt zur Vermietung für den Preis und ich hatte einen Ansturm. Also es gab so viele Leute, die nach einer Garage gesucht haben und froh waren, dass sie überhaupt eine hatten. Und heute weiß ich, warum das so ist. Es gab, also jedenfalls bei uns hier im Osten, es gibt halt dieses Phänomen, dass Leute 70, 80 Euro oder 100 Euro Pacht im Jahr für so eine Garage bezahlen, die ihnen gehört. Und das tut den Leuten nicht weh. Und sagen die sich, die nutzen die Garage zum Teil gar nicht, die stehen wirklich leer, die Garagen, aber jedes Jahr einmal 100 Euro Pachtzahlen, das tut nicht weh und deswegen bleiben die leer. Und vermieten auf die Idee, dass die zu vermieten kommen, Renten irgendwie auch nicht. Mhm. Wollen sie vielleicht auch damit nicht behängen. Ähm, ja? Und äh, so gibt es zwar viele Garagen, auch in Jena bei uns viele Garagen, die leerstehend sind, aber die auch dem Markt nicht zur Verfügung stehen. Und die jungen Leute, die die Garagen eigentlich haben wollen, zum so Unterstellen von Möbeln fürs Motorrad oder was auch immer, die kommen nicht an die Garagen ran.
0: Okay, verstehe.
1: Und das erlebe ich heute noch an, an ganz, ganz vielen Orten. Deswegen kann ich auch quasi auch in B- oder manchmal sogar in C-Lagen Garagen kaufen, ähm, weil die Nachfrage dort einfach höher ist als das Angebot.
0: Okay, und dann kannst du es eigentlich auch für einen entsprechend guten Preis auch vermieten.
1: Genau. Ja, also ich bin da, muss ehrlich sagen, ich bin auch kein Schwein. Ähm, ich nehme trotzdem noch moderate Mieten. Ich könnte bestimmt mehr nehmen, aber ja, ich ja, keine Ahnung, ich, ich mache es nicht. Also ich schreibe das nicht bis ins Ultimo raus, sondern ich sage dann lieber, ich möchte, dass ihr, ihr langfristig mietet.
2: Ja.
1: Mhm. Tut es auch weh, wenn jemand sein Auto in eine Garage stellt und muss im Jahr, ich sag jetzt mal, 500 oder 600 Euro nur an, an Miete bezahlen für ein Auto. Dass mhm. er dauer, das tut mir dann auch irgendwo im Herzen weh. Ja, klar. Ja. Ja, genau, deswegen ist er an B oder C-Standorten meistens so für 35 Euro.
0: Okay, aber das ist ja ein fairer Preis.
1: Aber pass mal auf,
0: dann würde mich natürlich jetzt interessieren, machst du nur Garagen oder noch mehr oder andere Geschichten auch?
1: Ja, also mittlerweile mache ich auch äh, natürlich andere Geschichten. Also ähm, bei mir ist es so, äh, ich habe mich natürlich auch als, äh, als Investor weiterentwickelt und äh, sehe, okay, ich habe in Garagen investiert, ich besitze jetzt so in etwa 120 Garagen. Oh wow. Aber ich möchte trotzdem breit diversifiziert sein, nicht nur in Immobilien sondern auch in anderen Asset-Klassen. Aber äh, selbst, ich versuche auch im Bereich der Immobilien zu diversifizieren. Nicht nur durch Standorte, sondern auch durch Immobilienarten. Also habe ich wahrscheinlich wie jeder andere Immobilieninvestor auch habe ich auch Eigentumswohnungen. Okay. Genau, Eigentumswohnungen. Ich habe Gartenanlagen beispielsweise. Ähm, ich habe Stellplätze. Ja, also das Einzige, was mir noch fehlt, sind so richtige, echte Gewerbeimmobilien. Also ich habe noch kein Showroom oder äh, so ein Mehrfamilienhaus mit einem, äh, mit einem Geschäft unten. Das, das fehlt mir jetzt quasi noch im Portfolio.
0: Okay, aber dann lass uns doch mal von oben so ein bisschen auf dein Gesamtportfolio draufschauen. Wie setzt ja. sich das denn ungefähr prozentual zusammen, wenn du sagst jetzt, du verteilst es auf die normalen Immobilien, auf Garagen und ich nenne mal sag mal Garagen-Stellplätze und dann vielleicht noch diese Gartenanlagen?
1: Ja, also man muss natürlich sagen, also ich unterscheide ja immer zwischen zwei verschiedenen Arten von Asset-Investments. Das eine ist sind die sogenannten absparfähigen äh, Asset-Klassen und die ansparfähigen Asset-Klassen. Okay. Ähm, was unterscheidet das? Beim, beim Absparen, das ist vielleicht dem man, manch einen von deinen Hörern ja eher bewusster, dass man sagt, man kauft eine Immobilie und die wird ja nicht durch Cashgeld äh, gekauft, sondern meistens äh, kreditfinanziert gehebelt, ja. Mhm. Also keiner kauft eine Eigentumswohnung aus dem Cash heraus, ja. Er weiß nicht mehr, wohin mit seinem ganzen Geld. <lacht> also, äh, meistens tun ja junge Investoren sagen, ich kaufe eine Eigentumswohnung und finanziere die zu 90 oder vielleicht sogar, sogar zu 100 Prozent oder manchmal sogar noch mehr. Mhm. Also sogar mit Nebenkosten. So. Und dann spare ich ja die Immobilie durch die Mieteinnahmen ab. Also äh, ich tue den Kredit abzahlen und damit äh, verwandle ich ja Kapital in Eigenkapital. Ja, das ist das Übliche. Das ist bei den Immobilien so ein, so ein Ding. Und da, wenn ich diese Unterteilung mache, da habe ich dann hauptsächlich Immobilien. Also ich tue nicht, keine Aktien oder so, Kredithebeln, sondern wirklich nur bei den Immobilien. Und da wenn, wenn ich das so einteilen würde, das ist halt die Frage, soll man das jetzt einteilen nach, äh, nach Mieteinnahmen, nach Mietzins, oder sollte man das einteilen nach Stückzahl? Ja? Mhm. Wenn ich Stückzahl zuordne, äh, ich hatte ja gesagt, ich habe so etwa 120 Garagen, dann kommen noch mal äh, so etwa 50 Stellplätze dazu äh, Im Moment sind sechs Eigentumswohnungen und ähm, äh, ein Häuschen und äh, Gartenanlagen sind so sechs oder sieben Gartenanlagen.
0: Ah oh, okay. Und im, im Bereich Aktien oder sowas, machst du da auch was?
1: Ja, das ist für mich so das typische Ansparen. Also ich spare durch regelmäßige Sparpläne. Ähm, äh, da habe ich einen großen Fokus in Einzelwerten. Und zwar hauptsächlich Blue chip aktien ja, Also äh, im Tech-Bereich ganz klassisch so Amazon, äh, Facebook, äh, Apple und Microsoft zum Beispiel. Aber ich habe auch ganz klassische äh, Konsumgüteraktien, äh, äh, so äh, 3M oder äh, 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 Procter Gamble, äh, Nestle und so, solche typischen großen Aktien. ja, PepsiCo, Coca-Cola. Um, ja, die habe ich so mit im Bestand. Aber ich habe natürlich auch Sparpläne auf ETFs, ja? Okay. Äh, genau. MSCI World, ganz klassisch. Mhm. Ich mit. Und äh, das mache ich, äh, aber da gucke ich nicht drauf. Da bin ich wirklich jemand, der sagt, ich, wenn ich von einer äh, chip aktie überzeugt bin, die auch eine gewisse Dividende ausschütten, regelmäßig, also wo man, wo, wo man auch äh, Cashflow generiert, dann hole ich, dann mache ich Sparpläne in Einzelaktien, das mache ich äh, hauptsächlich mit der Consorsbank. Mhm. Äh, und äh, ansonsten muss ich tatsächlich sagen, beschäftige ich mich nicht so tiefgängig mit dem Aktienmarkt. Da kann man auch ein bisschen Zeit verlieren mit, sondern denke mir, okay, das mache ich ganz klassisch in ETFs.
0: Mhm, verstanden. So, und wenn man jetzt die Aufteilung zwischen Immobilien, also das, da zähle ich jetzt mal alles dazu, von Garagen, Stellplätzen, Eigentumswohnungen und dem Haus von dir äh, und äh, im Vergleich setzt zu den Einzelaktien und ETFs, wie setzt sich das dann prozentual, die, wie ist da die Aufteilung?
1: Also ähm, von der Sparrate, also sprich, was ich an eigenes Kapital investiere regelmäßig, ist die Aufteilung so in etwa 50-50 mittlerweile. Also okay. das, ich in Aktien investiere, investiere ich auch gleichzeitig als Eigenkapital in Immobilien. Wenn man natürlich nach Vermögenswerten geht, dann muss man natürlich sagen, dann sind die Immobilien im Moment bei 98 Prozent. Oh, okay. <lacht> Das ist aber das ist einfach daran geschuldet, dass kreditfinanzierte äh, Immobilien natürlich viel höhere Vermögenswerte ausspucken in, äh, als, als wenn man anspart in Aktien. Ja, das hm. dauert noch, wenn man da
0: Und so wenn du und wenn du von jetzt mal so äh, davon ausgehst bei den Immobilien vom Reinvermögen, das heißt hier ähm, Wert minus noch offene Schulden,
1: ja, dann ist es dann wäre so die Quote trotzdem noch bei 90%. Oh, okay. Ja, also das, das ist, also das habe ich auch schon getan, ähm, aber das ist auch immer ein bisschen schwierig, das zu beurteilen, weil äh, den Wert der Immobilie, den lege äh, ich ja im Grunde genommen fest. Ja, ja? Klar. Und das macht es dann immer schwierig, nach welcher Methode macht man das und jeder macht es so ein bisschen anders und da kann man sich das auch schönreden. Mhm. So, und ähm, von daher gucke ich immer so ein bisschen eher drauf, okay, was bringt mir wie viel Cashflow? Also ich bewerte meine asset eher nach dem Cashflow. Und dann ist es tatsächlich so, dass ich sagen muss, ähm, den regelmäßigen Cashflow, den ich aus Aktien rausziehe, der liegt bei 10% gegenüber den bereinigten Immobilien ja, nach, äh, nach, ähm, nach Kapitaldienst.
0: Ja, klar. Okay.
1: Und ich weiß auch, dass ich da in dem Bereich, in der asset was Aktien betrifft, noch weitaus mehr aufholen muss. Aber ich bin auch erst 34 Jahre alt.
0: Hast ja noch Zeit, wollte ich gerade sagen.
1: <lacht> Muss aber auch sagen, es ist, gibt ja, ähm, ich investiere auch in die Assetklasse Anleihen. Das ist ja so ein bisschen unter den Immobilieninvestoren verpönt, ja, in, in Anleihen zu investieren. Äh, warum auch immer, aber es gehört einfach mit dazu, dass sich das so auszugleichen, ja. Ähm, und das mache ich versicherungsförmig hauptsächlich. Also, zum Beispiel ganz klassisch, ich, ich, ich habe eine Riesterrente. Meine Frau hat eine Riesterrente. Nur als Beispiel. Da nutzen wir die Zulagen als den Hebel, weil Zinsen gibt es ja im Moment nicht. Und wenn man sieht, dass meine Frau eine Rendite hat, eine Eigenkapitalrendite, unter dem Gesichtspunkt tut es ja gar keiner vergleichen, die hat eine Eigenkapitalrendite im Moment von 860 Prozent. Okay. Ein durch die Zulagen, ja. Und bei mir ist es immer noch eine Rendite von über 150 Prozent.
2: Mhm.
1: natürlich ist die Sparrate relativ gering. Meine Frau zahlt 60 Euro ein, ich zahle 60 Euro ein. Aber das ist halt der höchste Punkt bei uns, wo wir die meiste Rendite reinbekommen. Deswegen ist das zwar im Moment, was, was diesen Bereich betrifft, äh, Riesterrente, zwar nur, ich sage jetzt mal so ein, so ein, so ein kleines Korn äh, im Investment, aber das schmeiße ich nicht weg. Also die Rendite nehme ich mit.
0: Verstanden. Okay. Aber dann würde mich natürlich jetzt das Thema Garageninvestments noch ein bisschen tiefer interessieren und ich denke mal, unsere Hörer auch. Von daher lass uns doch mal da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Jetzt ähm, verfolge ich das ja auch schon immer, immer wieder im, in der Immopreneur-Gruppe mitunter. Da kamen ja immer, immer wieder Anfragen genau zu dem Thema und äh, ja, Du hast ja auch ein Buch zu dem ganzen Thema geschrieben. Das ja, genau. äh, sag kurz zwei, drei Sätze zum Buch und äh, was da drin zu finden ist, vielleicht, bevor wir da tiefer einsteigen.
1: Okay, also das Buch ähm, heißt Die Liebe zum kleinteiligen Investment und ist eigentlich so, ähm, da geht es eigentlich nur um Garagen soll noch ein Nachfolgebuch geben, wo man auch über andere einteilige Investments redet. Aber da geht es speziell um das Thema ähm, äh, Garagen. Äh, in Garagen zu investieren. Von, wie findet man Garagen zum Kaufen? Äh, wie verhandelt man? Äh, bis hin, was muss ich baulich beachten bei den Garagen? Äh, bis hin zu, in welcher Rechtsform steht so eine Garage? Ob auf Fachland, auf Eigentumsland, in einer WG oder einer Bruchtheitseigentümergemeinde. Da steht eigentlich alles drinne. Und als Bonus steht im Buch, sind da mal so vier oder fünf verschiedene Deals, die ich gemacht habe. Also, wo ich dann einfach den Wertegang, wie habe ich die Immobilie gefunden, äh, wie habe ich darauf geboten oder beziehungsweise wie habe ich, äh, wie war die Kaufabwicklung und bis hin, was mache ich mit der Immobilie an Rendite? Also, was nehme ich an Mieteinnahmen ein? Das ist in dem Buch da alles schön auf 136 Seiten beschrieben.
0: Oh, sehr gut. Verlinken wir dann gerne auch in den Show Notes. Lass mir da gerne den Link zukommen. Dann, äh können wir das unseren Hörern auch zur Verfügung stellen. Aber jetzt zu den Garagen. Jetzt sagen wir mal, ich als ich habe selber noch keine Garage und jetzt gehe ich her und sage, jetzt wird mich so ein Garageninvestment durchaus reizen. Wie gehe ich da am geschicktesten vor als Einsteiger in dem Bereich? Erstmal, wie, wie suche ich überhaupt nach so einem Ding? Wie finde ich so eine Garage überhaupt?
1: Ja, also das kommt auf das Ziel an. Möchte ich gleich anfangen, so einen großen Garagenhof zu kaufen oder möchte ich es probieren mit Einzelgaragen in, in Eigentümergemeinschaften? Da, das ist die erste Frage. Die meisten, meiner äh, Interessenten oder die, die mein Buch lesen und die dann auch so mal eine Resonanz dazu gegeben haben, das sind eher Leute, die sagen, ich habe äh, entweder äh, habe ich äh, noch nicht die Möglichkeit zu finanzieren beziehungsweise ich habe nur ein kleines Eigenkapital und möchte das so sinnvoll wie möglich äh, investieren. Mhm. Und dann ist ja diese Kleinteiligkeit das Schöne. Äh, wir kriegen für eine Garage, für eine Einzelgarage, wenn man die kauft, ja und man, man sucht jetzt in dem Bereich äh, bis zweieinhalbtausend Euro das finanziert ja keine Bank. Das muss man schon aus Eigenkapital bringen.
0: Klar.
1: Allerdings ist es auch nicht schlimm, weil so eine Garage für zweieinhalbtausend Euro bringt im Regelfall 40, 45 Euro Mieteinnahmen ein. So nach Ostens bleiben noch 40 Euro im Monat übrig, also 480 Euro zu zweieinhalbtausend Euro Eigenkapital, das ich eingesetzt habe. So. Und äh, wenn ich jetzt mal den üblichen ähm, ist Verdächtigen nehme, der eine Eigentumswohnung kauft, ja der bringt ja meistens so ein Eigenkapital, ich sage jetzt mal, bei einer Finanzierungssumme von 100.000, bringt er ja meistens so 10.000 selber mit. Ja. Oder würde er dann mitbringen, sonst macht die Bank vielleicht keine Finanzierung mit. Das ist ja dann schon eine 100% Finanzierung. Ja. Und kriegt dann dafür eine Wohnung, wo ein Cashflow übrig bleibt von 60 oder 70 Euro im Monat. Also sprich, nach Kapitaldienst, allen Kosten bleiben 60, 70 Euro übrig. Dann ist der, der gerade mal zweieinhalbtausend Euro investiert hat, ja deutlich besser dran. Das muss man ja wirklich sagen. Ganz äh, wenn, klar. Ganz, ganz klar. Mhm. Und er hat auch nicht das, äh, das Ausfallrisiko, so oder das hohe Ausfallrisiko. Er muss sich den Kapitaldienst bei Leerstand selber bezahlen und er hat auch keine riesen Nebenkosten. So, und das macht eigentlich für gerade für Buy and Holder macht das äh, den meisten Sinn. Äh, dann, also gerade wenn man das langfristig halten will, man wird nie eine Wertsteigerung mit so einer Garage rausholen. Also die wird nicht deutlich mehr wert, weil einfach der Markt dafür nicht da ist. Man kann günstig.
0: Das heißt, der Fokus liegt ganz klar auf dem Thema Cashflow.
1: Ja, genau. Also wer sagt, ich möchte finanziell frei werden, schnell, schnell äh, einen ähm, äh, äh, soliden Cashflow aufbauen, solides äh, monatliches Einkommen, der, also wer da nicht in Garagen investiert und das Mindset dafür aufbaut, der, der ist eigentlich selber schuld. Mhm. Eigentlich das gar nicht, ja.
0: Jetzt habe ich natürlich, ähm, weil ich mich natürlich, oder weil ich da dem, dem Thema Garageninvestments natürlich immer mal wieder folge und da auch mal natürlich bei mir im Umkreis mal umgeguckt, was da so an Garagen angeboten werden und für welchen Preis und was man da für Miete verlangen kann. Jetzt ja. bin ich aus der Nähe von München. Das mhm. heißt, in München, glaube ich, braucht man nicht drüber reden. Da äh, kosten wahrscheinlich die Garagen und äh, Tiefgaragenstellplätze die festen, die man da kaufen kann. Äh, wahrscheinlich so viel wie Wohnungen äh, in, in anderen Bundesländern. <lacht> Aber jetzt sprichst du hier von 2.500-Euro-Garagen. Wo findet man die und findet man die überall in Deutschland?
1: Ja, also natürlich findet man solche Immobilien nicht überall in Deutschland. Das sind, das sind vor mehr, also ich muss ehrlich sagen, das wird eher im Ostgebiet sein oder in, in, äh, in den alten Bundesländern Orten, die jetzt äh, eher als B- oder C-Standorte gewertet werden müssten, Ja. Ähm, aber man muss natürlich sagen, dass, das ist halt das Manko. Man kann nicht aus jedem Standort schon gar nicht aus München oder in Hamburg oder so erwarten, dass man eine Garage dort findet, die äh, so einen hohen Cashflow zum äh, eingesetzten Kapital bringt. Da muss man weiter weggehen. Das ist genauso wie äh, lohnt es sich in München in eine Eigentumswohnung äh, zu investieren, um dort mit, damit Cashflow zu generieren. Nein, das ist Quatsch. Das funktioniert da nicht. Der Markt ist für so für Beinholder dort relativ kaputt. Ja, da, mhm. das kriegt wieder rein, das Geld. Ähm, so ist man dann angewiesen, wirklich ähm, bundesweit zu schauen, wo könnte es Anlagen geben, die mir noch einen Cashflow geben. Und äh, da muss man auch keine Angst haben. Man kann gut in die, äh, in die neuen Bundesländer, also sprich in den Osten gehen, auch dort an B- oder C-Standorten, weil ähm, die, die Nachfrage an Garagen ist dort äh, ungeheim groß und äh, der Kaufpreis ist dort nicht versaut. So. Also wenn ich nach Garagen suchen würde, als jemand, der aus dem Westen kommt, muss man tatsächlich sagen, muss man es aufnehmen, dass man die nicht an seinem Ort findet, sondern weiter weg. Es sei denn, und jetzt kommt es, man kommt man wohnt in einer Gegend, wo die Grundstückspreise relativ niedrig sind. Dann könnte man gucken, ob man nicht irgendwo ein Grundstück erwerben könnte äh, äh, in einem Bebauungsgebiet, wo man auch Garagen bauen kann. Und dann könnte es okay. interessant sein mit Neubaugaragen.
0: Und dann so fette Garagen draufstellen.
1: Genau, da liegt man äh, zwar nicht bei so ein 50 oder 20 Prozent, da wie ich das habe, äh, da, aber man kommt gut auf 10, vielleicht sogar bis 15 Prozent Rendite hin.
0: Okay, ja, auch spannend. Ja.
1: Ja, das wäre dann auch spannend. Da müsste man dann mal gucken, ob man da vielleicht irgendwo so ein Restgewerbegebiet, äh, wo wo jetzt die Stadt sagt, da kriegen wir jetzt keinen Investor mehr hin, der da noch eine Gewerbehalle hinhaut, weil es einfach zu klein ist oder weil es einfach begrenzt ist. Also, wir, manche kennen sich vielleicht aus, wenn jemand äh, in den äh, in Gewerbe investiert, ja, ein Gewerbegrundstück, eine große Firma, ein äh, Produktionshallen oder sowas die gucken dann immer darauf, dass sie nicht nur äh, Grundstück erwerben für die Halle, die sie jetzt dort bauen, sondern immer noch Entwicklungspotenzial zur Vergrößerung haben. So, und jetzt gibt es manchmal so Randgrundstücke, wo man sagt, da, äh, da würde sich kein, äh, kein Bauherr dran trauen, weil er sagt, Mensch, da habe ich keine äh, äh, Erweiterungsmöglichkeiten mehr. Und das, mhm. könnte auch so, das sind dann so Reststücke, die sind dann auch relativ günstig und das könnte vielleicht interessant sein, da dann anzufragen bei der Stadt, Mensch, kann ich dieses Stück Land da noch kaufen? Ihr werdet es doch so und so nicht los. Ich baue da ein Selbstdeutsch-Garagenkomplex hin oder sowas. Ah, okay. Das wäre zum Beispiel interessant. Wobei, man,
0: dazu, wo man, wobei ja. man natürlich dazu sagen muss, das ist aber auch wieder eher so ein, so ein, so ein Thema für vielleicht ein bisschen fortgeschrittenere Kameraden, ja. die sich da auch ein bisschen tiefer in die Materie einarbeiten oder beziehungsweise sich da schon auskennen. Aber jetzt, ja. jetzt gehe ich mal trotzdem nochmal zurück und sage, ich bin jetzt jemand, der sagt, okay, ich will im Bereich Immobilien starten, will aber jetzt vielleicht nicht gleich mit dem großen mit der großen Eigentumswohnung starten, sondern findet das Thema Garageninvestment super verlockend, um zumindest mal einen Fuß da reinzukriegen. Ähm, dann würde ich jetzt mal sagen, Sebastian, sag mir doch jetzt mal, worauf muss ich denn da achten?
1: Also, genau. Also grundsätzlich ist es so, äh, der, der, äh, der Standort muss wahrscheinlich im Osten gesucht werden. Und dann wäre es gut, wenn es nicht auf einem Dorf ist, wo jeder sein Einfamilienhaus hat und äh, eine passende Garage dazu, dann ist da auch kein Nachfragemarkt, das ist ganz klar. Aber wenn B oder C so selbst eine Kleinstadt ist, wo es Plattenbauten gibt oder Mehrfamilienhäuser gibt mit wenig Parkraum oder, muss noch nicht mal sein, es kann auch viel Parkraum sein, solange es Garagen sind, ist das immer interessant, weil die Leute ja auch äh, in Mehrfamilienhäusern meistens das Problem haben, dass die keine Abstellflächen haben. Sie haben einen kleinen Kellerabteil und da passt nicht viel rein. Und dann äh, äh, suchen die gerne mal eine Ausweichgarage, wo sie dann ihr Hausrad so reinpacken können. Sowas wäre ein guter Standort. Das wäre bei der Standortwahl wichtig. Die andere Sache, ich, das habe ich auch ganz oft, dass jetzt mal zum Beispiel ein Student zu mir kommt und sagt, ich habe vor meinem Studium noch ein bisschen gearbeitet, Work and Travel, und da sind zweieinhalbtausend Euro übrig geblieben. Ich kriege bei der Bank nichts. Ähm, ich kriege auch so und so keine Finanzierung für eine Eigentumswohnung. Ähm, da wäre genau was, wo man sagt, Mensch, dann hast du so deine erste Garage und bist schon, du hast schon eine Immobilie, die ist abbezahlt und bringt dir jeden Monat Cashflow noch zusätzlich zu deinem Studium.
2: Richtig gut.
1: Mhm. Cool. So. Äh, dann muss man darauf achten, wo wir jetzt gerade beim Achten, ich springe immer so oft, ähm, bei, äh, worauf man achten muss, ist natürlich die bauliche Substanz einer Garage. Es, sollten, es sollte eine gemauerte Garage sein, beziehungsweise eine Betonfertigteilgarage, äh, mit am besten auch einem, äh, mit einer harten Dachung, meistens so einer Betondachung, wo dann so eine Teerschicht drauf ist.
0: Mhm. Warum gemauert ja. und warum so eine Bedachung?
1: Äh, also ich in meinem Buch zeige ich das dann schon nochmal ausführlicher. Äh, da es gibt tatsächlich viele Garagen im Osten, die haben so eine Lattendachung drauf, zum Teil auch noch mit Aspest. Das wird irgendwann mal ein Riesensanierungsfall. Und das sind jetzt auch keine massiven Balken, wie man das bei einem Dach kennt von einem, von, einem, von einem Haus, sondern das sind ganz normale, dünne Dachlatten, weil die ja kein Gewicht tragen müssen. Nur die morschen irgendwann durch und dann hat man da ein offenes Dach und das ist das ist ganz großer Murks. Die wurden halt damals wirklich mit einfachstem Material da so gebaut. Mhm. Und dann gab es aber diese Beton-Fertigteilgaragen äh, schon auch im Osten. Das sind, äh, das sind so Einlegeplatten, die dann aufgelegt werden und die, die halten ewig. Äh, die, die haben auch keine, da muss man nichts instandhalten. halten. Das Einzige, was man machen muss, ist ab und zu mal bei dem Dach eine neue äh, Betonschicht drüberziehen. und das war's.
0: Okay. Und jetzt sagen wir mal, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten oder ich, ich habe drei Möglichkeiten, so einen, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, einen Autostellplatz bzw. Garage zu kaufen. Ja. Die Möglichkeit 1 wäre, einen klassischen Tiefgaragenstellplatz in der WG zu kaufen. Die ja. Möglichkeit 2 wäre, eine Garage bei... Als, als, als Teileigentum, als Sondereigentum äh, irgendwie zu kaufen, die abgespalten ist vom, von, oder als eigenes Grund, mit einem eigenen Grundbuchblatt für in, auch in einer WEG oder ich habe die Möglichkeit, eine Einzelgarage inklusive äh, oder ja, doch eine Einzelgarage inklusive Grundstück auf einem, ich sage jetzt mal, so einen Gewerbepark oder Gewerbegrundstück, wo nur Garagen stehen, zu kaufen. Was wäre da die bessere Wahl?
1: Okay, da ja, hast du mir schon ein bisschen vorgegriffen. Also das sind oh, okay. drei, aber das ist kein Problem. Also ja. das sind äh, drei Möglichkeiten, die man so hat. Ähm, die Variante eins und zwei sind äh, meistens abzuraten beziehungsweise immer abzuraten. Also Tiefgaragen, Stellplätze muss man immer die Finger von lassen. Äh, weil die sehr hohe Instandhaltungskosten haben und sehr hohe Betriebskosten. Das liegt einfach daran, dass da eine Sprinkleranlage äh, in so einem Garagenpark, äh, in so einem Tiefgaragenstellplatz ist. Da gibt es ähm, äh, äh, Instandhaltungsintervalle, gerade so Doppelpark oder so, die sind teuer. Dann ist man an der WEG meistens mitgebunden und trägt da die Umlagekosten für deren Heizungsanlage, obwohl man davon überhaupt nicht profitieren kann. Mhm. Und also so Stellplätze aus Tiefgaragen verursachen oder Parkhäusern verursachen Haufen Nebenkosten. Das kriegt man an Rendite gar nicht wieder. Okay. Also unbedingt die Finger weg. Garagen in einer WEG mit einem Wohnhaus. Kommt drauf an. Da muss man sich ganz genau die Teilungserklärung durchlesen. Weil gerade diese Sache, man ist oft sind die Teilungserklärungen sehr, sehr äh, schlampig geschrieben, da heißt es so, dass man, dass die, zum Beispiel die Instandhaltungskosten nach Miteigentumsanteilen aufgeteilt ist. Das ist in der WG ja üblich und auch richtig. ja. Allerdings, wenn man äh, ein Teileigentum auf eine Garage hat, ist das wieder blöd, weil der Garageneigentümer hat äh, quasi nie eine Instandhaltung oder nur ganz, ganz gering, dass mal, was weiß ich, wie gesagt, für 100 Euro mal das Betumdach neu gemacht werden muss oder dann so eine so ein Schweißband wieder drüber gezogen werden muss und hingegen der andere äh, dann die Heizungsanlage hat, das Treppenhaus, das gemalert werden muss, das Dach und so weiter und so fort, äh, wo man dann als Miteigentumsanteil äh, dann mit daran gehaftet ist, auch das verursacht wieder hohe Nebenkosten.
2: Ja.
1: Dass äh, äh, das, die Teilungserklärung schön äh, ausgearbeitet ist, indem man sagt, okay, die Garagen sind außerhalb der ganz normalen, die haben eine eigene Instandhaltungsintervall oder haben eine eigene, ich sag jetzt mal, ein eigenes Hausgeld, dann kann das schon wieder richtig gut sein. Okay. In der Praxis habe ich das aber noch nie erlebt, muss man auch mhm. sagen. Mhm. Möglich wäre es juristisch gesehen, aber in der Praxis noch nie erlebt. Okay. Ähm, genau, äh, Da wäre es auch für die Bauherren vielleicht zum, äh, später mal klüger, wer baut und da auch so Garagenanlagen baut, dass er die Teilungserklärung vielleicht sauberer trennt voneinander. Das würde ja auch den Wert der eigentlichen Garage steigern.
0: Mhm. Okay.
1: Aber ja, das kommt selten vor. Und dann hattest du das andere erwähnt, das sind die Garagenanlagen mit eigenem Grund und Boden, vielleicht auch Teileigentum in so einem Garagenpark. Ja, das ist der, das, ist das, was wir suchen. Mhm. Und was jeder suchen sollte. Also wichtig
0: auch, dass das Grundstück dabei ist, weil du hast ja eingangs erwähnt, dass du so Pachtgrund- oder Garagen auf Pachtgrundstücken hattest. Die ja. sind ja dann im Zweifel irgendwann weg, wenn der Pächter sagt, nö, ich will das, will irgendwas anderes damit machen.
1: Ja, genau. Also mhm. natürlich, wenn jemand sagt, okay, ich will jetzt Garagen nicht als Langfristinvestment, sondern ich nehme da die Rendite mit so lange, wie es das gibt, dann ist das ja auch Okay kann man sagen, okay, was weiß ich, die Garage kostet 2000 Euro, der Pachtvertrag geht im Moment noch fünf Jahre, die Miete sind 50 Euro, okay, das bedeutet, ich kann das Investment machen, ich gehe mit einem Plus raus, selbst wenn der Pachtvertrag nach fünf Jahren gekündigt wird, aber ob man den Stress haben will, das muss jeder für sich selber wissen. Man kann natürlich auch Glück haben, dass der Eigentümer des Grundstücks, entweder Stadt oder vielleicht sogar ein Privater, das nochmal verlängert, dann macht das natürlich Spaß, aber als ich sage jetzt mal, so wie ich mal angefangen habe, als Altersvorsorge oder als, äh, ich sage jetzt mal, unendlicher Cashflow, äh, wäre so eine Garage auf fremden Grund und Boden eher nicht geeignet. Okay. Ja. Okay, und klar, wenn der Pachtvertrag nur noch ein Jahr geht, dann muss man natürlich sagen, okay, da kann man vielleicht mit dem Eigentümer, äh, mit dem jetzigen Garageneigentümer reden und sagen, dass auch der Pachtvertrag geht nur noch ein Jahr. Das heißt, äh, ich, ich biete nur noch 200 Euro für die Garage, weil im, im schlimmsten Fall ist mir jetzt die Garage nach, nach dem Jahr schon wieder weg.
2: Mm. Und
1: das okay. muss man dann auch behandeln. Ja.
0: Das ja, klar. Okay, und jetzt sagen wir mal, jetzt habe ich eine Garage gefunden, die passt soweit, passt in deine Kriterien, die du gerade genannt hast und hat auch ein Grundstück dabei. Jetzt würde ich die auch gern kaufen und jetzt, jetzt gehe ich mal unter die großen Zweifler, weil ich habe ja noch keine. Und jetzt, jetzt sage ich, hm, Warum sollte ich die jetzt, oder warum sollte ich mir denn so ein Garageninvestment antun? Weil theoretisch könnte ich ja einen blöden Mieter erwischen, der sagt, er baut da drin mit seinem, äh, oder ist, ist viel am Autoschrauben, dann, macht dann gern mal einen Ölwechsel und dann läuft Öl ins Grundwasser und dann bin ich dran. Wie ist es da?
1: Ja, genau. Also das sind so die, die typischen Klassiker, die ich auch immer mal höre. Also grundsätzlich ist es so, äh, wer, ähm, wer die Vermietungsrisiken, die mit so einem Menschen verbunden sind, nicht eingeht, der sollte weder in Garagen noch in Eigentumswohnungen investieren. Das könnte dir mit jedem Objekt passieren, dass du da Schwierigkeiten hast. Okay. Die Frage wie managst du Personen, die dazu neigen könnten? Also so grundsätzlich, du hast ja mehrere Möglichkeiten. Einmal, du hast einen Mietvertrag, der Sachen regelt. Und äh, ich weise meine Mieter schon darauf hin, dass sie einen Ölwechsel nicht in der Garage machen können, einfach weil wir haben keinen Ölabscheid. Das ist gesetzlich nicht erlaubt. Ja, ähm, gut, auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, ich achte bei meinen Garageninvestments schon darauf, dass eine Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht mit Umweltschadendeckung dabei ist. Einfach genau um diesen möglichen Kostenrisiko aus dem Weg zu gehen. Also falls jetzt doch jemand dort Öl verliert, ob er das durch einen Ölwechsel gemacht hat oder nicht, dann bin ich erstmal als Grundstückseigentümer haftpflichtversichert. Und wenn der wenn Vorsatz vom Mieter vorliegt, also dass der oder äh, grobe Fahrlässigkeit vorliegt, dann wird der Haftpflichtversicherer den in Regress nehmen. Das kann mir dann aber egal sein. Wichtig okay. ist, dass ich keine Kosten habe, was das betrifft. So die ganz normalen äh, Vermietungsrisiken, die man so mit einer Person hat, also was weiß ich zahlt nicht die Miete äh, oder solche Sachen, die kann man. Einmal durch Versicherungen lösen, natürlich kann man die aber auch lösen, indem man einfach vorher so ein paar Sachen einhält. Zum Beispiel bei mir ist es so, ich mache bei jedem eine Boni-Abfrage, auch für eine Garage. Ähm, als Versicherungsmakler ist das für mich relativ einfach. Ich habe Portalzugänge, die ich als Makler nutzen kann, normalerweise für normale Kunden, wo ich mal abprüfen kann, liegt was vor oder liegt nichts vor. Das kostet mich persönlich nichts, ja, nichts zusätzlich. Deswegen nutze ich die Möglichkeit. Die andere Sache ist, ja, äh, ich nehme auch eine Kaution für die Garage und äh, man kann ja auch eine, eine Mieterselbstauskunft machen. Ich hatte es ja auch, ich habe das auch bei jemandem schon Mieter gehabt, der gesagt hat, ich finde das schon ein bisschen krass, dass sie jetzt hier so eine Abfrage machen äh, nur wegen einer Garage. Dann habe ich gesagt, ja, aber ich mache es, weil ich, äh, die, äh, warum sollte ich nur ab einem gewissen Betrag, Geldbetrag äh, prüfen und vorher nicht. Mir ist doch die 35 Euro oder die 40 Euro sind, die jetzt möchte ich auch haben als Mieter. Ja, dann haben wir das gemacht und was hat sich rausgestellt? Der ist natürlich knallhart durchgefallen. Ja.
0: Oh, okay. Sehr gut.
1: Schon so eine dem du sagst, also äh, Leute, genau deswegen mache ich das. Ich habe am Anfang das so gemacht. Da hatte ich gedacht, naja, es wird wegen einer, einer Garage, da wird ja jeder bezahlen können. Und äh, ja, und äh, ich habe Ausstände bei mir äh, in der Vermietung jetzt in den letzten vier Jahren, wo so dreieinhalbtausend Euro aufgelaufen sind an Mietrückständen. Das tut mir Gott sei Dank nicht weh auf die Masse. ja. Aber ähm, das zeigt, wenn man nicht ordentlich kontrolliert und nicht nachgeht, dann äh, nutzen das Menschen einfach aus.
0: Ja klar. Und auch an der Stelle, gerade an der Stelle bei so kleinteiligen Investments wie bei dir mit den Garagen und so weiter, da macht eben dieses Kleinvieh auf lange Sicht und auf, auf, der, auf die Masse hin natürlich auch Mist. Ne?
1: Ja, das ist auch mhm. so. deswegen äh, gucke ich danach, äh, das und weil es einen auch belastet. Äh, klar tun einen die 35 Euro nicht weh von dem Einmieter, aber ich sehe es ja bei mir in der Verwaltung dann immer, da steht Minusbetrag da. Das, das kotzt sich ja dann irgendwo auch an. Du musst dann Mahnung schreiben, dann reagiert er vielleicht drauf nicht. Aber äh, auf der anderen Seite hat das natürlich auch einen Vorteil, diese Kleinteiligkeit, weil für mich dieser äh, Inkasso-Weg relativ günstig ist. Ja, der Inkasso-Weg äh, ja, geht ja immer nach Streitwert. Und bei mir ist der Streitwert so niedrig, dass ich immer nur, also ich, ich bezahle für einen Vollstreckungsbescheid 35 Euro.
0: Okay, also das eine Miete quasi.
1: Ja, eine Miete bezahle ich dafür. Äh, klar, ich hab, also wenn man jetzt den ganzen Weg geht, also von der Mahnung bis hin zum Mahnbescheid, äh bis zur Fendung, dann sind das so Kosten, die anlaufen so von 220, 230 Euro. Mhm. So und wo ich sage, äh, wenn man jetzt aber vergleichsweise eine Wohnung nimmt mit mit dem ganzen Kram, dann ist man schnell im vierstelligen Bereich für die gleiche Sache. So. Und die 220 Euro, ich gucke dann schon immer danach, äh, die Mieter waren ja vorher solvent, ähm, die jedenfalls die Neueren, da ziehe ich das Programm auch vollends durch und bekomme bei den neueren Mietern auch immer irgendwann dann das Geld. Wenigstens mhm. äh, wenn der Haftbefehl ausgestellt ist. Und so ein Haftbefehl kostet mich auch nur 30 Euro. So Und das tue ich dann auch gerne. Also das muss man tatsächlich sagen, hat auch richtig Freude dran, das richtig abzugeben auch. Und dann äh, alle Register zu ziehen, weil wer im Kleinen untreu ist, der ist im Großen untreu. Ich gehöre dann zu der Leut, äh, Sorte von Leuten, die sagt, ich kann mir das leisten, diesen Menschen von der Bonität her aus dem Verkehr zu ziehen. Der wird kein Geld einfach so rausnehmen. ohne. Und äh, das ist ja so, sobald der der, äh, der Vollstrengungsbescheid da ist, steht er in der Schufa. Und mhm. zwar negativ. Schufa. Und damit leuchtet der überall eigentlich auf, wer, wer die Bonität prüft. Und dann kriegt er keinen Handyvertrag mehr. Er hat Schwierigkeiten, überhaupt noch ein Auto zuzulassen. Und das nur wegen einer Garage.
0: Mhm. Ja, und das will ja in der Regel dann auch wieder keiner.
1: Genau. Und das ist halt so, wo ich dann auch den Leuten sage, wenn die mich dann anrufen, warum man da so hat, ist, so, dass ich, solche Leute, wie sie, müssen ehrlicherweise aus dem Verkehr gezogen werden. Mhm. Ja, ähm, ich bewahre andere Menschen vor größeren Schaden. Es gibt Leute, die mussten dafür Geld ausgeben, damit sie die Garage mieten können. So, und stellen Sie mal vor, Ihre Wohnung ist auch so. Da haben Leute Kredite aufgenommen, damit sie das irgendwann mal als Altersversorgung haben und Sie gehen damit so um.
0: Mm, das stimmt.
1: Ja, also. Genau.
0: Okay. Aber dann lass uns doch mal, weil wir gerade eh schon bei so ein bisschen den negativen Ausprägungen vom, vom Vermieten und vom Investieren sind, dann lass ja? uns doch da mal ein bisschen tiefer einsteigen und lass mal auf das Thema Fehler schauen. Wenn du ja. so auf deiner bisherigen finanziellen Reise zurückblickst, was war denn von den ganzen. Ich sage mal Herausforderungen und Fehlern, der größte Fehler. Äh,
1: in Bezug auf äh, in eine Anlage zu investieren oder ähm, auf das Thema Investments. Ach, da gibt es so viele. Ach, äh,
0: Dann macht doch mal die Top 3, wenn es viele gibt.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, das, also äh, der, der größte Fehler, der, äh, der bisher bei mir passiert ist, ist, ähm, ich habe. Äh, das sind eher die zwischenmenschlichen Fehler. In so einer, in einer ähm, ja, wo ich an? Also in so einer Anlage, ja, die sind entweder eingeteilt in Bruchteilseigentümergemeinschaften oder tatsächlich nach dem WG, also das sind dann Sondereigentumsrechte, die man dann hat, mit eigenem Grundbuch. Ähm, äh, gibt es ja immer irgendwie eine Form der Verwaltung. Und bei uns im Osten sind das oft so, äh, wird das aus den eigenen Reihen gemacht. Da gibt es dann einen Vorstand und sowas. Also Konstrukte, die juristisch keine Bedeutung haben, aber weil man es schon immer so gemacht hat, macht man es auch heute so. Okay. Und, ja, genau. Und dann sind da so Sachen, äh, dass dass kein Versicherungsschutz für die Anlage da ist oder dass falsch abgerechnet wird oder du keine richtige Nebenkostenabrechnung bekommst, weil, weil man einfach 20 Euro einsammelt und dann wird, daraus eine, das abge, dann wird daraus die Rechnung bezahlt davon, aber du kriegst nie eine Abrechnung. Du kannst also bei der Steuer nicht angeben. So. Und jetzt hast du natürlich das Recht, dass ordentlich abgerechnet wird. ja Keine Buchung ohne Beleg und Du kannst dann wirklich so, ich sag jetzt mal, so eine Beamteneule sein und kannst das dann auch einfordern von dem Vorstand, dass sie es das machen, sonst überweist du nichts. Aber was passiert? Du hast es dir mit solchen Menschen zwischenmenschlich relativ schnell versaut. Mhm. Und das habe ich getan. Ich war so blöd. Ich wollte das immer ordentlich haben. Ich wollte es für das Finanzamt ordentlich waren. Also habe ich gefordert, dass eine ordentliche Abrechnung da ist, dass ordentlich Protokoll geführt wird und solche Sachen Ja, bei diesen Versammlungen, wenn man so hat. Und dass da nicht irgendwie was beschlossen wird, was juristisch einfach nicht möglich ist. Ja. Und äh, da habe ich es mir an ein zwei äh, Gemeinschaften doch relativ versaut, weil ich zwar Recht habe, aber ich habe die Menschen trotzdem verloren. Und das, äh, warum sage ich das jetzt? Weil äh, in den zwei Anlagen habe ich zwar Garagen, aber a) werden sie nie auf mich hören, ich werde immer der Arsch sein, ja, und das als Theologe <lacht> ähm, werde immer der Arsch sein. Und das Dritte ist, ich werde dort keine weiteren Garagen kriegen, weil die Leute werden bewusst nicht an mich verkaufen. Mhm. So und das hab, da muss ich sagen, das war so mein größter Fehler, wo ich sage, ich habe zwar recht, aber ich habe den Menschen verloren. So, und und äh, das ist so eine Sache, wer weiß, wie viele Garagen mir dadurch schon flöten gegangen sind.
2: Mhm.
1: Verhalten.
0: Ja klar, so. allein aus Trotz werden sie da sagen, nee, ich könnte sie ja. jetzt verkaufen, weil ich brauche sie gar nicht mehr. Äh, aber nee, dem nicht. Also wirklich ja, genau. so aus Trotz kommt es dann, ja klar.
1: <lacht> In einer Anlage habe ich das tatsächlich so... Ähm, wo, wo ich sehe dass ein, äh, jemand anderes der jetzt mein Buch gelesen hatte und auch investiert der durch glücklichen Zufall hat er in meiner Anlage auch Garage eine Garage gefunden und hat in jede Garage einen Zettel reingeworfen ob jemand seine Garage gerne an ihn verkaufen würde und er hat mit Einschlag fünf Garagen der Anlage gekauft wo mir kein obwohl ich immer gesagt habe in der Eigentümerversammlung wenn jemand seine Garage verkaufen will ich nehme sie gerne
2: ja, äh, genau.
1: e hat, äh, verkauft für einen Preis oh, dafür muss ich manchmal eine Garage bezahlen, hat der die für, hat der fünf Garagen so sich sich's also, <lacht> Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Okay. Ähm von daher, ja, und das ist mir dann auch schon bewusst, das ist, glaube ich, der größte Fehler, den ich überhaupt gemacht habe. Das werde ich jetzt nicht mehr tun. Ich schluck das, ich versuche, unterstützend zu sein. Und wenn mich jemand um Rat fragt, dann okay. Das Einzige, wo ich trotzdem eine, eine, eine Oberkommissar-Eule bleiben muss, ist halt, was die die Haus- und nicht angeht. Weil das ist einfach ein finanzielles Risiko. Die meisten Anlagen sind Bruchteilseigentümergemeinschaften. Bruchteil bedeutet, ich habe Miteigentum. An, dem an der gesamten Garageanlage. Das heißt, ich hafte immer voll. Immer voll. Ja, es gibt, gibt eine sogenannte gesamtschuldnerische Haftung und die trage ich voll. Und wenn dann keine Haus- und Grundbesitzerhaft nicht da ist und dann passiert was, und das muss nicht mal bei mir in der Garage sein, sondern bei jemand anderes, dann ist mein ganzes Geschäftsmodell kaputt mit Einschlag. Deswegen muss ich pochen, wo ich sage, da kann es auch mal sein, dass ich sage, lieber versau ich es mir und ich kriege dort keine weitere Garage, als dass ich äh, Garagen zwar bekommen, aber hinterher dann einfach in die Insolvenzreite, weil mhm. ich mal eben für 100.000 Euro das Erdteil ausheben lassen muss.
0: Ja, verstehe. Okay. Ja.
1: Das ist halt sowas, wo ich sage, okay, das muss nicht sein. Das stimmt. Genau. Aber, aber genau, aber sonst, also darauf, äh, äh, das, das ist so einer meiner größten Fehler gewesen, den ich eingegangen bin. Ähm, ja, äh, ein weiterer Fehler, ich habe auch schon eine Anlage gekauft, die hängt mir jetzt ein bisschen hinterher, da habe ich keine gute, äh, äh, keine gute Mikroanalyse gemacht. Also ich habe einen Stellplatz ein Stück gekauft bei uns in, in, in Jena, äh, wo ich gedacht habe, Mensch, äh, Jena geht immer, also nur reine Parkplätze, keine Garagen. Ähm, und äh, die kriege ich vermietet. Äh, das sind 31 Stellplätze, die ich dort habe, davon sind gerade mal vier vermietet. Ich finde einfach okay. keine... Ja, das ist Scheiße-Mestment gewesen. Ja, aber gut, das gehört halt dazu. Da, da habe ich mal eine Pleite gemacht und ich merke, okay, Stellplätze können gut sein, aber da ist die Mikrolage sehr entscheidend.
2: Mhm.
1: Ja, also ich habe einen anderen Standort in Jena, wo ich Garagen gekau äh, Stellplätze gekauft habe, der geht, da habe ich da hab ich eine Warteliste und die Leute zahlen so viel wie ich in anderen Städten, wo ich für Garage bekomme. Aber an dem anderen Standort der Stadt kriege ich halt irgendwie keinen. Interessant. Ja, ist manchmal so. Jetzt muss ich mir überlegen, ob ich das irgendwie bebauen kann mit Garagen, weil Garagen kriege ich immer los. Ja, weil die Leute es im Zweifelsfall nicht für ein Auto benutzen, sondern wirklich äh, um Sachen abzustellen, Hausrat
0: Einzulagern, abzustellen. Mhm. okay. Ja,
1: das muss ich noch irgendwie hinkriegen, da das wird mein erstes äh, äh, Projekt, wo ich auch wirklich selber Garagen baue.
0: Okay, ja, halt ja. uns da unbedingt auf dem Laufen, da bin ich auch gespannt. Ja, genau. Okay. Ich
1: ansehen, da ist die Trägheit so ein bisschen mit anderen Projekten. <lacht>
0: Und wenn die Zeit äh, nicht, nicht, oder 48-Stunden-Tage endlich mal eingeführt werden oder irgendwas in der Richtung. Ja, ist ich kenne das, ich kenne das. Okay, aber dann lass uns mal auf ein bisschen die positive Seite noch mal ein bisschen schauen. Lass uns mal auf deinen größten Erfolg schauen.
1: Ja, der größte Erfolg war wohl äh, ein Garagenkomplex, der auch bei YouTube so ein bisschen auch schon gezeigt wurde. Das ist ein Garagenkomplex in der Stadt Gera. Also Gera ist eine klassische C-Stadt. Ähm, hoher Mietleerstand, ähm, hohe Arbeitslosigkeit im Osten, aber, ähm, ja, eine Stadt trotzdem mit fast 100.000 Einwohnern, glaube ich, ja, 80.000 mhm. also relativ äh, groß. Und da habe ich einen Garagenkomplex gekauft mit 85 Garagen bei einer Ausschreibung. Äh, der Auf Einschlag 85 Stück. Auf Einschlag 85 wow. Stück, genau. Und äh, der Garagenkomplex in der Ersteigerung hatte, den habe ich ersteigert für 72.500. Der musste aber noch ausvermessen werden und äh, die Grundstücksgrenzen mussten neu gelegt werden. Und, allem drum und, dran. und mit allen Nebenkosten, also Notar und äh, Grundbuch und allem drum und dran, hat mich das Ganze dann 85.000 Euro gekostet.
0: Das heißt ja. 1.000 Euro für die Garage.
1: Ja, genau. 1.000 Euro für die Garage. Und, ähm das war damals auch relativ spannend. Ich habe den ersteigert, habe dann den Zuschlag bekommen und habe geglaubt, ich werde ja locker eine Finanzierung dafür bekommen. Ja, mit dem Ertragspotenzial, was da drin steckt. Und dann sagt meine Hausbank, nein, sie will es nicht finanzieren. Da ist mir die Muffe hochgegangen. Ich habe gesagt, ach, was? <lacht> also bin ich dann losgegangen äh, und äh, bin von Bank zu Bank gerannt äh, und da eine Finanzierung habe auch eine dann Gott sei Dank bekommen und auch noch relativ gute Finanzierung bekommen. Aber ja, also ich habe dann die 85 Garagen gekauft. Die waren, da war es so, dass es hatte den Wasserbetrieben in Gera gehört, das Grundstück, und die hatten bisher immer nur eine Pacht verlangt und wollten sich einfach davon trennen. Ich Pachtvertrag vorsorglich schon gekündigt äh, mit dem Garagenverein, und die Garagen waren ja quasi noch äh, im Fremdbesitz. Das ist das, was ich vorhin gesagt hatte. Mhm. Äh, auf Pachtland, die Garageneigentümer äh, waren quasi Pächter des Grundstücks nur. Der Pachtvertrag war gekündigt und damit gingen die Garagen an die eigentlich, oder ging das an den neuen Eigentümer oder an den bisherigen Eigentümer über Gott sei Dank war das auch so. Ähm, denn Entschädigungsansprüche müssen an den gestellt werden, äh, wo der Pachtvertrag dann ausgelaufen ist. So Und das war noch, bevor ich den, das, mir das gehörte, hatten die äh, Wasserbetriebe den Pachtvertrag gekündigt, sodass die quasi entschädigungspflichtig waren. Das war denen gar nicht bewusst. Ah, okay. Äh, das war denen gar nicht bewusst. Der, der der, der Grundstückseigentümer ist und den Pachtvertrag kündigt und die Garagen nicht abreißt, sondern weiter vermietet, ist entschädigungspflichtig. Mhm. So, und die haben gekündigt, das Grundstück verkauft, nachdem es gekündigt war, haben selber keine Pachten eingezogen und auch nicht die Garagen an sich genommen, sonst haben sie mir dann überlassen. Und dann habe ich, nachdem, die, äh, nachdem ich das nun Eigentümer des Grundstücks wurde, im Grundstück, das umgeschrieben ist, habe ich die Garageneigentümer angeschrieben und habe gesagt, der Pachtvertrag ist ja schon gekündigt, ähm, sie müssten mir bitte die Schlüssel geben oder den neuen Mietvertrag annehmen. Da haben wir dann eine Eigenwochersammlung gemacht dazu, wo die, die ganzen Alteigentümer gekommen sind und dann habe ich denen nochmal die Situation erläutert, also muss natürlich auch sagen, ich, also ich hatte so einen Schiss vor diesem Tag, aber er musste ja kommen ähm, weil man hat ja 85 eigentlich erboste, verärgerte Leute, die quasi kalt enteignet wurden. Äh, und dann kommt so ein, äh, so ein Typ wie ich äh, mit Migrationshintergrund und erzählt denen jetzt, die können die Garage äh, mieten. Vorher haben die 50 Euro im Jahr Pacht bezahlt und jetzt sollen sie auf einmal, äh, wir hatten dann damals, was hatten wir ausgemacht? Ich glaube, äh, äh, 25 Euro Miete zahlen. Aber das war natürlich schon eine ganz schöne Erhöhung, ja. Also von, von 50 Euro auf 300 Euro. Ja, klar. Im so im Jahr. Und ja, aber die Versammlung lief doch, lief doch ruhiger als erwartet. Die Leute waren zwar nicht begeistert, aber über die über Prozent haben ihre Schlüssel abgegeben. Ähm, ja, es haben 25 Prozent den Mietvertrag eingegangen und äh, die restlichen, äh, da musste ich hinterherlaufen, dass ich die Schlüssel bekommen habe oder beziehungsweise die Garage aufbrechen mit neuen Schlüsseln versehen. Ja. Das war halt so in der Anfangszeit. Das war aber okay, weil äh, ich habe dann die Garagen online gestellt bei eBay Kleinanzeigen und es gab so eine große Nachfrage. Ich habe die Garagen dann auch nicht für 25 Euro angeboten, sondern gleich für 30 Euro zuzüglich Nebenkosten. Mhm. Ähm, das war vor fünf Jahren. Heute vermiete ich dort an dem Standort äh, kalt für 37 Euro plus drei Euro Nebenkosten, also sie zahlen 40 Euro jetzt im Monat. Ich habe auch ein mehr der unter 30 Euro bezahlt. Okay. Also ein, ein, ein richtig cooles Investment geworden.
0: Sehr, sehr cool. Ja, genau. Okay. So, und jetzt jetzt lass uns mal mh, die Uhr ein bisschen nach vorne drehen. Wo ja. geht die Reise bei dir noch hin, was das also, Finanzielle angeht?
1: Also, ich habe ja das, also bei mir ist es so, ich, ähm, ich habe diesen. Punkt, wo ich quasi finanziell frei bin, also aufhören könnte zu arbeiten, den, den habe ich planmäßig in, äh, in etwa fünf Jahren. Also planmäßig ganz genau, ich kann das Datum nennen, im Dezember 2024 ist bei mir der Punkt erreicht, äh, wo ich aufhören könnte zu arbeiten. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nicht weiter äh, in Immobilien äh, investiere. Okay. Dann wäre das der Punkt. Ähm, jetzt ist es halt so, ich konzentriere mich halt auf, auf meine Maklergesellschaft, dass die noch wächst, dass ich die dann gut abgeben kann, ähm, dass jemand das übernimmt und ich vielleicht dann noch ein paar Euro als Eigentümer der, der Firma noch ziehen kann. Das ist so ein Schwerpunkt, wo ich dann gucke, dass also ich auch Einnahmen, passive Einnahmen habe aus, äh, aus tatsächlichen Unternehmen. Mhm. Ähm, ich investiere, ich gucke immer noch, also ich screene immer noch den Markt nach Einzelgaragen und zwar mindestens dreimal die Woche. Genau. Und äh, gucke auch bei den Ausschreibungen nach größeren Komplexen. Das wäre schön, wenn ich noch so einen großen Komplex, würde mir gefallen. Okay. Ja. Ähm, Sehr cool. Ich gucke nach Wohnungen, auch nach Eigentumswohnungen. Also ich kaufe auch tatsächlich weiterhin Eigentumswohnungen. Äh, Gartenanlagen ist im Moment, da lohnt das lohnt sich im Moment nicht, da ist die Rendite zu gering. Da müssen wir mal abwarten, ob nochmal so die Immobilienpreise ein bisschen einbrechen. Dann brechen meistens auch so Gartenanlagen nochmal richtig schön vom Preis ein. Okay. Im Moment gibt es halt durch diese Niedrigzinsphase und bald auch Negativzinsphase, versuchen sich die Leute das irgendwie das Geld zu retten und sind dann auch mit ein, zwei Prozent Rendite aus Immobilienanlagen oder Grundstücken zufrieden. Wo ich dann auch manchmal denke, das ist hart, also das will ich nicht haben. Du ja, sagst
0: Bescheid, im Zweifel hier in München kriegst du da genug von.
1: Ja. Von 1-2%-Dingern.
0: Ein, ein ja,
1: vielleicht sollte ich ein paar Garagen so verkaufen, dass die, dass die Leute 3% Rendite drauf kriegen und sind immer noch glücklich.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Aber okay. ja, also das ist natürlich etwas, das ist eine ganz, ganz ungesunde Entwicklung auch. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich bin nicht darauf angewiesen, jetzt so solche Deals zu machen mit drei, vier oder fünf Prozent Mietrendite auf das eingesetzte Kapital. Ob das jetzt nur Fremdkapital ist oder Eigenkapital, spielt da keine Rolle. Ich halte das für ungesund. Ich merke, dass die Leute glauben, oder auch aus der Investorenszene, dass sie glauben, klar sind die Zins niedrig und die bleiben lange niedrig, aber dass sie glauben, dass ihre Immobilie immer nur eine Wertsteigerung erwartet oder erwarten kann. Das ist in der Geschichte einfach nicht der Fall gewesen bisher. Immobilienpreise sind tendenziell immer gefallen. Das ist eher jetzt eine Phase, wo wir mal so einen großen Immobilienanstieg haben. Aber ähm, ich bin da auch ganz bei Gerd Kommer, der aufzeigt, dass selbst in Top-A-Lagen Immobilienpreise mal auch um 30 bis 50 Prozent fallen können. Äh, er hat ein Beispiel aus den USA gebracht. Er hat das für... Ist, äh, für äh, Florida gebracht, ja? dass dort äh, äh, die Immobilienpreise auch in guten Lagen, auch in Silicon Valley, extrem gefallen sind. Ja? Mhm. In kürzester Zeit. Ja? Von daher, ähm, in Deutschland gibt es ja so in dem Bereich relativ schlechte Erhebungen, was so Immobilienpreise und Mietrenditen und sowas betrifft. Aber äh, im Grunde genommen, äh, ich finde es schon hart, dass Leute bereit sind für 50 Euro Cashflow, ein, ein Ausfallrisiko von 400 oder 500 Euro einzugehen.
0: Ja, das stimmt ja. natürlich.
1: So Und steigen die Zinsen und das wären sie irgendwann, das geht nicht anders, entweder durch eine Währungsreform, dass man das System neu ortet oder ganz natürlich, dann wird es einfach so sein, dass im gleichen Maß auch die Immobilienpreise fallen. Es ist ja nicht nur so, dass die Zinsen teurer werden für die Finanzierung, sondern Immobilienpreise fallen mit Einschlagungen. Dann hat man zwei ich sage jetzt mal, zwei Kneifzangen, die den Immobilieninvestoren das Leben schwer machen werden.
2: Mhm.
1: So. Wenn man dann so einen Verschuldungsgrad hat, wie ich es oft höre, von 90 bis 100 Prozent, dann,
0: dann wird es spannend. spannend. Ich sage es mal so.
1: Ja, und dann <lacht> werde ich wahrscheinlich mit meinen Garagen ein bisschen lachen. Dann werden wahrscheinlich meine Garagen sogar Wohnimmobilien werden, weil die Leute sich dann die teuren Wohnungen nicht mehr leisten können.
0: Das kann gut möglich sein. Wobei hier in München, da wird ja auch ein Wohnklo vermietet für eine Miete, wo du sagst, da kann ich mein ganzes Haus in anderen Bundesländern mieten. Ja, Aber genau. das steht auf meinem Blatt Papier.
1: Also ich gucke wirklich bei Immobilien, wenn ich investiere in Immobilien, dann ist es so, ich hole nichts unter einer zehnfachen Miete. Und dann sagen Leute, das gibt es nicht. Natürlich, das gibt es. Das gibt es an B-Standorten überall noch. Und der Vorteil von B- und C-Standorten ist, dass die Entwicklungspotenzial haben. Eine Stadt wie München hat eigentlich kein Entwicklungspotenzial mehr, was Mieten oder äh, sogar äh, Kaufpreise betrifft. Ja, jedenfalls nichts, was gesund oder natürlich wäre.
0: Ja, klar. Aber wie gesagt, zum, leider können wir alle nicht in die Glaskugel gucken.
1: Nee, das nicht, genau.
0: ähm, die Zeit wird es zeigen und ich bin gespannt, wie sich das Ganze noch weiterentwickelt. Auf jeden Fall sehr spannendes Thema. Aber jetzt lass uns mal ganz kurz nochmal auf ein anderes Thema eingehen. Und zwar, jetzt hast du ja schon vorhin kurz von deinem Buch berichtet. Das, wie gesagt, verlinken wir gerne in den Shownotes. Notes. Gibt es denn andere Bücher, die dir persönlich oder die dich persönlich weitergebracht haben im Bereich Investments oder im Bereich Persönlichkeit?
1: Ja, äh, sogar ganz viele. Also, ich habe als ich, ich hab also den Begriff finanzielle Freiheit. Oder überhaupt äh, finanzielle Unabhängigkeit, den habe ich erst relativ spät nach meinen Investments, also als ich angefangen habe zu investieren, äh, überhaupt erst geschnallt oder beziehungsweise äh, den, den Begriff kennengelernt. Und der hat, äh, das war Bodo Schäfer mit seinem Buch Der Weg zur finanziellen Freiheit. Das war, also, das ist noch gar nicht so lange her. Das ist vielleicht jetzt drei Jahre her, wo ich dieses Buch das erste Mal gelesen hatte. Dann hatte ich ja schon ein paar Garagen und auch schon ein, zwei Eigentumswohnungen gehabt. Und für mich war das immer so, ähm, ich habe das immer gemacht aus der Angst, irgendwann äh, äh, in der Rente arm zu sein. Besonders so als Selbstständiger in der Versicherungsbranche, wo man weiß, die, du kannst gar nicht so viele Versicherungsbeiträge bezahlen, so viele Rentenversicherungsbeiträge, um davon eine auskömmliche Rente zu haben. Das war mir bewusst. Private Rentenversicherung als Versicherungsmann ist eher ein Zusatz, aber keine keine Säule, auf die man äh, sein Fundament setzen kann. Dafür, so, viel, so viel kann man gar nicht einsparen, wie man bräuchte, um davon auskömmliche Rente zu haben. Das war mir bewusst und deswegen war für mich erstmal nur, Hauptsache ich kriege mit, mit den Immobilien irgendwie eine vernünftige Rente hin. Und Bodo Schäfer hat für mich ähm, äh, überhaupt erstmal die Idee gebracht zu sagen, Mensch, du musst gar nicht bis zur Rente warten, du kannst eigentlich in kürzester Zeit finanziell frei werden. Äh, warum die Rente so weit nach, mit 60 oder auf 67 zu verschieben. Das ist mir erst durch Bodo Schäfer begann, äh, bewusst geworden. Und dann habe ich auch mein, äh, meine Suche erst überhaupt so optimiert äh, in, in dem Bereich Immobilien. Das war so das erste Buch, was ich gelesen hatte, der Weg zur finanziellen Freiheit mhm. von Bodo Schäfer. Äh, manche sagen, er, er wäre, ähm, was das betrifft, so ein, ähm, äh, wie nennt man, äh, äh, Ach, Gerhard, komm mal, der, der mag ja Bodo Schäfer gar nicht. Mir fällt jetzt gerade der Begriff gar nicht ein, den er gesagt hat. Ähm, naja, ist auch egal. Also er, er wird immer als so Unrealist betrifft, in so in sieben Jahren zur Million. Äh, klar, wenn man das jetzt in Aktien oder so anlegt, wird das wahrscheinlich schwierig möglich sein, ohne da äh, ein hohes Risiko einzugehen. Aber überhaupt erst mal zu sagen, überhaupt ein Ziel zu setzen, diese und diese Summe möchte ich haben, auch die, das Mindset, was in diesem Buch allein schon drin steckt. Das war für mich ungeheim wichtig gewesen für den Start. Dann habe ich auch angefangen, Bücher danach zu suchen, die so, die mein Mindset verändern. Von Rich Dad, Poor Dead. natürlich auch das Buch von Thomas Knedel. Das war für mich so nochmal so ein Punkt. Da habe ich mich auch einfach mit dieser Community überhaupt auseinandergesetzt, mit Menschen, die gucken, passives Einkommen zu schaffen.
0: Mhm. Okay, viele, viele Klassiker dabei.
1: Ja, also Bodo Schäfer hat zum Beispiel mich auf den Gedanken gebracht, mir das Ziel zu setzen, mindestens ein Buch in jedem Monat zu lesen, ein Sachbuch. Ja.
0: Mhm. Und schaffst so. du es?
1: Ja, schaffe ich locker. Heute lese ich zwei Bücher im Monat. Okay. Ja, genau. Also das ist möglich. Da geht natürlich ein bisschen Arbeitszeit drauf, das muss man wirklich sagen. Aber ich merke selber, wie mich das so auch vorangebracht hat. Ja.
0: Wobei ich sagen muss, ich bin mittlerweile riesen Fan von Hörbüchern geworden, weil ja. einfach äh, zum Beispiel Autofahren, ich bin ja auch Pendler und fahre zum Beispiel jeden Tag knapp 50 Kilometer, einfach, wohlgemerkt. Äh, das ja. heißt, da habe ich gut Zeit, was ich im Auto verbringe. Das heißt, Hörbücher, also wenn die Zeit zum Lesen vielleicht eher knapp ist und man sagt aber trotzdem, mich interessiert der Inhalt super äh, oder sehr und ich würde es mir einfach gerne durchlesen, äh, dann lasse es dir im Zweifel doch vorlesen. Und da gibt es zum Beispiel von Audible, Audible oder so ähnlich, ähnliche Plattformen gibt es da ja super viele Bücher als Hörbücher und ja. ja, dann kann man diese tote Zeit genau für sowas sinnvoll nutzen.
1: Also du wirst es, also da sprichst du mir aus der Seele, auch ich habe einen Audible-Zugang schon relativ lange, aber muss natürlich auch sagen, bei manchen Sachbüchern wird es schwierig, besonders wenn Grafiken, Zahlen oder so gebracht werden, weil das kannst du nicht aufnehmen, aber Klar. so mein oder also gerade so rich dad poor dad er bringt das ja in der Geschichte rüber er bringt das sehr menschlich rüber da geht es gar nicht so sehr um Zahlen Daten Fakten und Statistiken sondern ähm, das lässt sich gut erzählen das kann man gut hören oder auch Richtig. so Bücher von äh, Dr Dr Reinhard Zittelmann der der bringt natürlich äh, gerade jetzt so äh, dieses Mindset von von Superreichen das ist etwas das kannst du hören aber ein Gerd Kommer zum Beispiel ist, zum Beispiel, das Buch habe ich mir geholt als Hörbuch, äh, Mieten oder Kaufen, fand ich sehr gut. Aber es hat so viele Statistiken drin, die in dem, Buch, in dem Hörbuch dann einfach nicht rüberkommen. Das kannst du gar nicht fassen. Du bist angewiesen, doch dann tatsächlich das Buch zu kaufen.
0: Das stimmt, ja. das stimmt ja. weil ja visuell gerade solche Statistiken und solche ja, Zahlen, Daten, Fakten... Die sind da ja. immer schwer darüber zu bringen. Das stimmt.
1: Aber, Aber warum auch damit dazu? Das zähle ich auch als Buchlesende dazu. Also bei mir ist das, das habe ich nämlich auch so: ein Hörbuch im Monat hat man ja ein Audible-Abo. Genau. Und, und dann nochmal ein Buch selber gelesen. Das ist so meine Herangehensweise.
0: Äh, meine ja, sehr gut. Okay. Ja, Sebastian, dann lass uns doch jetzt mal, jetzt bist du ja schon verhältnismäßig, weit im, auf deiner Reise, sage ich mal, auf dein, deiner finanziellen Reise und auf deinem Ziel zur zur finanziellen Freiheit oder Unabhängigkeit, dann lass uns jetzt mal in ein anderes Thema kommen, und zwar dem Thema finanzieller Neustart. Sagen wir mal, du würdest morgen aufwachen und wärst aber jemand komplett anderes. Und zwar bist du eine andere Person, die ähm, ist im Angestelltenbereich unterwegs, das heißt, ist angestellt, verdient ungefähr 1.500 Euro, netto wohlgemerkt, und hat einen Tagesgepuffer von 10.000 Euro. Und jetzt geht dir dein komplettes Netzwerk, das du dir bis heute aufgebaut hast, komplett flöten. Das Einzige, was du hast, ist dein heutiges Wissen. Und jetzt müsstest du finanziell komplett bei Null starten. Wie würdest du starten?
1: Ja, also das Erste ist die 10.000 Euro. Das ist natürlich ein schönes Startkapital. Davon werde ich definitiv vier Garagen kaufen. Mindestens okay. Also das, weil, weil ich muss ja den Cashflow erhöhen. Mit 1.500 Euro hat man ja einfach sehr, sehr wenig Cashflow. Mhm. Jetzt ist immer die Frage bei dem Beispiel, ist man Familienvater oder nicht? Gut, ich gehe jetzt mal raus, Angestellter, Single. Mhm. Das Nächste, was ich machen würde, ist mit dem Mindset, was ich habe, ich würde mir definitiv eine äh, ein, äh, nebenberufliche Tätigkeit suchen. Entweder in selbstständiger Basis oder, wenn ich jetzt noch nicht so die Möglichkeit habe, äh, dann im Angestelltenverhältnis. Einfach, um meinen Cashflow weiterhin zu erhöhen. Und die, das, Ich sage jetzt mal, die, die, die Asset-Klasse, die jeder hat, ist man immer selber. Ja? Mhm. Ein Humankapital. Und Gott sei Dank hast du mir ja mein Wissen gelassen. Das ist ja ganz wichtig, dass ich das habe.
0: <lacht> Richtig.
1: Und ähm, ich sage jetzt mal, nur wenn ich einen Nebenjob kann, für 450 Euro kann jeder machen, um am Anfang zu büffeln. Ja? Wenn ich jetzt die vier Garagen gekauft habe, die mir 200 Euro bringen und ich nochmal 450 Euro durch einen Nebenjob dazu habe, dann habe ich schon einen Cashflow von 2.120 Euro. Dann würde ich... Vielleicht nicht ganz so frugal leben als Einzelperson, aber wenigstens so, dass ich 800 Euro im Monat äh, Cashflow generiere, um weiter äh, zu sparen. Also ich werde wahrscheinlich fünf Jahre brauchen, äh, um da zu sein, wo ich jetzt bin. Mhm. Genau. Das heißt Trotz auch
0: wieder hier ganz normal loslegen mit Garagen und wieder die genau. eine, eine nach der anderen kaufen und im Prinzip so ein bisschen immer wieder ansparen und dann wieder die nächste kaufen.
1: Genau. Also weil diese, der, diese Rendite, diese, du brauchst am Anfang ja eigentlich eine hohe Rendite. Andere würden das machen, indem sie sagen, weil sie jetzt Garagen nicht als Mindset hatten vorher, die würden das mit Eigentumswohnungen probieren. Aber du kommst halt mit so einem geringen Gehalt, mit 1.500 Euro, kommst du irgendwann bei einer Bank einfach an so einen Punkt, wo du nicht genug Bonität hast, um dein Ausfallrisiko zu decken.
2: Mhm.
1: bei 1.500 Euro einfach zu schnell. So ja, und sieht's und aus, ja. Okay. Das ist, ja, und von daher äh, ist der andere Weg besser. Ähm, ob man, ich würde natürlich nicht ewig im Angestelltenverhältnis bleiben, das würde ich wahrscheinlich, dafür bin ich einfach nicht der Typ. Ja? Aber ähm, ja, wenn ich muss, dann muss ich, dann ist es klar.
0: Okay. Nee, wunderbar. Dann sind wir auch schon beim Ende langsam angelangt, Sebastian. Wir haben jetzt die Stunde gut geknackt. Ja. Da würde ich aber vorschlagen, kommen wir langsam auch eben, wie gesagt, zum Ende. Wenn dich einer unserer Hörer oder Hörerin erreichen will, wie kann man dich am besten erreichen?
1: Ja, am besten über meine Homepage äh, sebastian-dau.com Da hat man ja auch die Möglichkeit, äh, mich anzuschreiben beziehungsweise auch so ein bisschen Mindset. Äh, auch meine Predigten zum Beispiel, werde ich veröffentlicht so mich als Person auch kennenzulernen. Äh, natürlich Ganz normal, eine Nachricht schreiben ist netter, als wenn ihr irgendwie rausfindet, was meine Handynummer ist. Kann man über Umwegen bestimmt im Internet auch rausfinden. Aber ich mag es eher, wenn wir so Gespräche planen oder ich Zeit habe zu antworten. Ich versuche immer relativ schnell zu antworten, aber wie es euch wahrscheinlich auch gehen wird als Hörer, es gibt einfach so Zeiten, die sind, da ist man völlig unter Stress und ich möchte einfach nicht das Gefühl vermitteln, wenn jemand anruft, dass äh, dass ich ihm nicht wichtig bin oder nicht wichtig erachte ja und dann die Antwort Buch ja. also über meine Homepage wwwsebastian staucom klar bei Facebook so hast du mich auch angeschrieben das ist relativ einfach möglich ähm, da äh, gucke ich auch einmal täglich auch drauf ähm, ja und ansonsten freue ich mich ja. natürlich wenn einfach mein Buch umkauft kommt bald mhm. sehen.
0: Mir fällt noch eine zweite oder noch eine dritte Möglichkeit theoretisch sogar ein und ah, zwar hatten ja. wir ja im Vorgespräch mal kurz darüber gesprochen und zwar bist du am ähm, oder im September ist ja der Immopreneur Kongress, genau. da bist du auch als Speaker dabei und bist mit Sicherheit auch die ein oder andere Minute mal auf dem Kongress selber für den ein oder anderen Hörer, der dann auch vertreten ist, zu, äh, greifbar und auch für das ein oder andere Gespräch hoffentlich greifbar.
1: Ja, also wir kommen da ja auch diesmal mit einem Team an, das ist richtig. Also stimmt, 14. und 15. September auf dem Immopreneur-Kongress. Mhm. Also wer da noch kein Ticket hat, ich gehe mal davon aus, äh, Daniel, dass du unten das mit äh, in die Show Shownotes tun wirst. Na klar. Äh, dann holt euch das Ticket. Das ist es das, das ist absolut wert. Also das war auch für mich noch mal, als ich im letzten Jahr das erste Mal auf dem Immopreneur-Kongress war. Ich hab, war mal, wenn man viele Bücher liest, ist man irgendwann mal so auf dem Punkt, wo man denkt, Mensch, da gibt es nichts mehr Neues unter der Sonne. So heißt es jedenfalls in der Heiligen Schrift. Aber ich war so überrascht, was es alles für Möglichkeiten gibt, zu investieren in den Bereich Immobilien, dass ich, also ich kann das nur jedem empfehlen, dorthin zu kommen. Es gibt, glaube ich, keinen Kongress, der so vielfältige Immobilieninvestments darstellt, wie, wie man es dort hat. Also richtig toll. Ich werde dort sein, 14. und 15. Ist das ja. Und ähm, ich habe da den Bereich, äh, den ganzen Versicherungsbereich, von äh, der Gebäudeversicherung bis zur Haus- und Grundbesitzer, wie ich gesagt habe, aber auch äh, Absicherung des Cashflows, also klassische Mietnormatenversicherungen oder Mietausfallversicherungen, sowas, darüber werde ich auf dem Kongress sprechen.
0: Ja, spannend. Da werde ich mir auf jeden Fall. Ich glaube, als Workshop wird das Ganze stattfinden bei dir, oder?
1: Genau, da bin ich hm. als Workshop, genau, als Workshop. Also genau. sehr
0: gut. Okay. Und dann
1: wurde auch auf dem Stand.
0: Wunderbar. Alles klar. Dann ähm, ja, dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Dann Sebastian, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und wirklich den tollen Input, den du hier gelassen hast. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall auf dem Kongress aller Spätestens. Und ja, die letzten Worte des Interviews, die gebühren dir.
1: Dankeschön, ja. Ich freue mich, wenn ihr auf den Kongress kommt oder äh, gerne mich auch anschreibt. Äh, ich versuche immer Red und Antwort zu stehen muss aber sagen, wenn ihr es irgendwie könnt, holt euch das gut, das ist zum Selbstkostenpreis. Da ist fast alles eigentlich geschildert und dann sind wir auf so einem Level, wo wir dann noch in die Tiefe gehen können. Ansonsten wünsche ich jedem, der das hört und sich auf den Weg macht zur, äh, äh, zur finanziellen Freiheit oder Unabhängigkeit, ähm, viel Erfolg dabei, ähm, viele gute Ansätze und natürlich auch die passenden Investments für einen.
0: Danke, Sebastian. Mach's gut.
1: Mach's gut. Ciao. Ciao.